0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、今日は先ほど入った、えー、ニュースからお伝えしたいと思います杉浦さんお願いしますは
1: い。アメリカの国防総省は現地時間の昨日、中国のものとみられる偵察気球がアメリカ本土の上空を飛行しているため追跡を行っていると明らかにしました国防総省の高官によりますと気球は数日前にカナダを経由して侵入し、現在も本土上空を民間航空機の航路よりも高い高度で飛行しているということです
0: この交換は中国の偵察気球だと確信していると強調し、飛行経路については、多くの機密性の高い場所の上空を通過していると指摘、気球の情報収集能力は限定的なものだとも述べました
1: アメリカ軍は1日に、西部モンタナ州の人口の少ない地域の上空で撃墜を検討したものの、破片が地上に飛び散る可能性があるとして見送ったということです。また偵察気球の侵入は過去数年間確認されていると明らかにしました
0: 今月5日にブリンケン国務長官の中国訪問を控える中偵察,偵察気球の問題は米中の新たな火種になる可能性もあります、まあ、米中間ではアメリカが新たに4つの基地の使用許可をフィリピン政府から取り付けたというニュースもありましたいずれも二国間の緊張が増す懸念材料と言えそうです
1: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今週のニュースカウントダウン
0: はい、えー、番組の前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずは番外のニュースです
1: 。高浜原発4号機が月曜に緊急停止した原因は制御棒の制御回路や駆動機構のトラブルか。原子力規制委員会の山中委員長が見解を示す
0: 。はい、えー、原発の安全の確保には三原則があり、三原則とは止める、冷やす、閉じ込めるです。その一つ、止めるに関わる事故だけに原因の徹底究明が必要ところが現状は規制委員会委員長がまだ原因が分からないのでトラブルの重さが答えられる段階ではないという状況なんですこれはっきり言ってお粗末ですよね
1: 。月曜、アメリカ中心に感染が急拡大する派生型 XBB.1.5 も懸念要因で WHO= 世界保健機関が、新型コロナの緊急事態宣言を継続すると表明
0: 政府は5月8日に、コロナの感染症法上の分類を季節性インフルエンザと同じ5類に移行することを決めていますが、不測の事態にはいつでも必要な手が打てるような警戒もまだ怠られない状況なのかもしれません。えー、では、ここからは、えー、カウントダウンに入っていきましょう。はいまずは第5位のニュースですウクライナの戦争をめぐり2つちょっと変な動きがありました
1: ロシアの強硬派の間でロシア軍を批判する声が広がる一方ギリシャの首相はウクライナへの主力戦車の供与を拒否対立する隣国トルコへの抑止力保持を優先したとみられています
0: えー、ロシア軍批判の声についてですが、火曜日公開のロシアのネットメディアのインタビューで批判を展開したのは、アフガニスタン紛争に従軍した経験があり、エリツン政権下の1990年代前半に副大統領も務めた保守派の政治家、えー、元政治家、アレクサンドル・ルツコイ氏です、えー。批判の背景には、ウクライナ東部の前線で戦況が膠着状態に陥り、ロシア側の人的損失が広がっていることがあります。ショイグ国防省や軍の幹部を軍勤務の経験がなく全く無能だなどとこき下ろした上でウクライナへの侵攻を我が国にとって悲劇だと嘆き戦略的な攻勢攻めることです、ね、を行うことはできないという懸念まで表明したといいます
1: 東部戦線で硬着状態を招いたロシア軍の作戦については2014年のウクライナ南部クリミア半島の占領で大きな役割を果たし保守強硬派の間で英雄視されている元野戦司令官のイーゴリ・ストレルコフ氏も月曜日、批判の声を上げています SNS 交流サイトのテレグラムで歩兵の突入や砲弾の不足などロシア軍の作戦を批判しドネツク州の戦線は極めて深刻な損失を出し局地的成功を収めたに過ぎないとも指摘しています
0: 戦争終結につながると期待するのはちょっと楽観的すぎるのかもしれませんがロシアの戦況が悪化し保守強硬派間で軍事侵攻への批判がさらに広がればプーチン氏の権力基盤が揺らぐ可能性はありますよね
1: 。一方来日中ののギリシャのミタキス首相は火曜日日本経済新聞の取材に応じ NATO ・北大西洋条約機構加盟諸国が相次いで表明しているドイツ製戦車レオパルト2の供与を行わないと表明しました東地中海の権益などをめぐって対立する隣国トルコへの抑止力として保持するといいます
0: イギリスのシンクタンク IISS 国際戦略研究所によるとギリシャのレオパルド2の保有数は350両以上と、うん、ドイツに次いで世界で2番目です、はいえー、ミッドタキス首相の腹にはトルコへの警戒だけでなく同じキリスト教のギリシャ正教国であるロシアへの配慮があるという見方も出ていますこちらはウクライナへの支援疲れも疑わざるを得ない状況ですウクライナの戦争勃発からもうすぐ1年ですが、ロシア強硬派のロシア軍批判とか、ギリシャの NATO 加盟国の団結を揺るがせない動きとか、えー、こういったものが大きな動きになると、大きく状況変わりますので、注意深く見守る必要がありそうです。4位のニュースはこれです
1: 。去年12月の食品の店頭価格、5% を超える値上がりに。およそ470店の全国のスーパーの販売データを把握できる日本経済新聞の POS= 販売支店情報管理情報の分析によると主要な食品60品目の6割を超える37品目で前の年の同じ月を 5% 超える価格上昇がありました。
0: えー、相次ぐこうした値上げが、えー、消費者の買い控えにつながる可能性もありそうです日経ポスによると去年12月に価格が上昇した56品目のうちおよそ半数に当たる31品目は販売数量がおととしの12月を下回ったとのことでしたでは次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: アメリカ政府中国のファーウェイに対し全面的な金融を検討かイギリスやアメリカの新聞によると、アメリカの商務省は、これまで例外的に認めてきた汎用品の輸出も禁止するほか、日本企業の製品の輸出や取引の仲介を禁じることも検討している模様です
0: 、えー。輸出が可能な汎用品には、ソニーグループのスマホ用の画像センサーなどが含まれていました。金融が実現すれば、日本企業の業績にも大きな影響がありそうです。ででははのニュースはこれです
1: 水曜の FOMC= 連邦公開市場委員会でアメリカの FRB= 連邦準備理事会が利上げ幅を 0.25% に縮小これを受けてその日のニューヨーク外国為替市場では円高が進み円相場は一時1ドル =128 円台半ばまで上がりました
0: えー、ただ、FRB は公表した声明文で来月以降も利上げそのものは続ける方針を示唆しています、はい
1: 、一方、ECB ・ヨーロッパ中央銀行とイギリスの中央銀行イングランド銀行は昨日それぞれ2会合連続の 0.5% の利上げを決めました
0: 、えー、アメリカとヨーロッパの違いを見るとヨーロッパのインフレはまだまだ深刻ということになりますね。そ、う、そ、んえー、そししてののヨーロッパのインフレ経済成長にも大きな影響を及ぼしそうですそれではいよいよ今週第1位のニュースです
1: 。130万円などの年収の壁問題、岸田総理が解消の意欲を表明岸田総理大臣は水曜日の衆議院予算委員会でパートタイム労働者などが本人の希望に応じて収入を増やしていけることが重要で幅広く検討していきたいと述べました。
0: 年収の壁は主に所得税と社会保険料の仕組みが原因で給与所得が増えても手取りがあまり同じように増えにくい増えないとか逆に減ってしまうことがあるという問題です。以前から指摘されてきた問題なんですがここへ来て物価高に対応して非正規アルバイトの従業員の賃金の大幅な引き上げを検討している企業が少なからずあることからにわかに注目が集まっていました。ええー、というのは働き損になるのは嫌だと考える人たちはこの給与が上がると労働時間を減らしてしまう傾向が強いからなんです。うん、つまりその賃上げすることで一人当たりの労働時間が減少、その結果人手不足に陥り従業員を新たに増やすために再び賃上げをするっていう悪循環に陥る,陥るんではないかと懸念されているわけです。
1: この話、いわゆる所得の壁といわれる給与所得の金額がまあいくつもありますしかなり分かりにくいですよね。あの奥さんがパートで、はい、ご主人が正規社員で扶養手当のある会社に勤めている場合この奥さんの収入額によって旦那さんの扶養手当の対象になるかならないかという問題もあってこちらも複雑ですよ、ね、
0: 確かにあ,のあとですね年金関係の方の問題は、うん、将来の年金収入が増えるってことを考えれば実は働き前でないっていうケースも結構ありうるんだけど。ここも分かりにくいと言えば分かりにくいですかねそう
1: なんですよね私の周りでもこれ以上働くと税金が増えちゃうからですとか、まあ、不要から外れちゃうからといって本当はもっと働きたいのに抑えている人って結構いるんですよねなるほどすら町田さんぜひこの後のニュース深掘りのコーナーでこの年収の壁の話問題点を分かりやすく解説してくれませんか
0: はいそう言われてもあんまり得意な分,じゃ分野じゃないんですよねあすまあただねちょっと気にしすぎる人が多いのが僕は気になってたんで、ええ、気になりますよ、ええ、ちょっとやってみましょうかぜ
1: ひお願いします以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした今
0: 日の深掘りはい今日のテーマは
1: 年収の壁いろいろ言われるけど本当に注意すべきこととは
0: まずはニュースのおさらいからしましょう岸田総理がこの問題の解消にどの程度本気なのかもなんとなくわかるのでそのあたりを紹介してほしいと思いますまずは先週月曜日岸田さんが衆参両院の本会議で行った今国会の施政方針演説のその部分をお願いします
1: はい男女間の人員格差の是正は引き続き喫緊の課題ですまた女性登用の一層の拡大も進めていかねばなりませんそのために女性の就労の壁となっているいわゆる1 3万円の壁や130万の壁といった制度の見直しに対応していきますと述べていまし
0: た、えー、次が今週水曜日の、えー、国会です衆議院予算委員会での質疑を紹介してください
1: はい自民党の平正明議員が年収の壁により働き控えが起き人手不足が進む時給を上げてもさらに働く時間を削るという無限地獄になっているなどと指摘した上で時限的な給付金の支給を提案しましたこれに対し岸田総理は問題意識を共有し制度を見直す幅広く対応策を検討すると前向きな姿勢を見せつつも被扶養者でない単身世帯との間の公平という問題はあると補足しました
0: はい、岸田総理の本音が透けているのがこの最後の補足の部分ですね、えー、この制度自体を改めるのが難しいというつもりなのかそれとも、えー、給付金はだめだというつもりなのかはよく分かりませんがあまりストレートでない解決策を実行するのではなく検討すると言っちゃっていますつまり本気かどうかわからないところがあるというのが現状ではないかと思います、はい、とはいえ岸田総理が本気で、えー、本気かどうかはちょっと置いといて現実にある金額を超えると、えー、働いたのに手取りがあまり増えなかったり、えー、悪い場合には減ってしまういわゆる年収の壁が存在していることは事実ですよねこのためおととしの厚生労働省のパートタイム有期雇用労働者総合実態調査というのによると配偶者がいる女性のパート労働者のうち 20% が就業調整していいるということですこれでは広く賃上げが実施されると労働時間を減らす,減らす人が出てくるという懸念は確かに残りますよね、うん、そうですね。では、えー、次に夫の扶養家族の立場でパートで働く奥さんを想定していくらといくらが年収の壁と言われているのか杉浦ささん紹介してください、はい、大きく分けると100
1: 万円、103万円、106万円、130万円。百五十万円、二百一万円の、まあ、六つの壁と言われてますよ
0: ね。はい、では、それぞれがなぜ壁と言われているか、えー、簡単に説明していきますね。はい、まず、百万円の壁ですけど、えー、奥さんのパートナー収入がこれを超えると。住民税の所得割の課税対象になります。はい、ただし、住んでいる自治体によっては、これより少なくとも住民税の均等割がかかる場合はあります
1: 。うんでは。万円を超えるとどうなります
0: か超えた分に応じて所得税がかかるんですただ、この水準だと税率が低いので所得が1万円増えても税金が500円増えるだけなので、まあ、その純増は9500円ありますからあまり働き損だと考える必要はないでしょう旦那,さん旦那さんの勤め先によっては制度が昔のままでこの水準でも配偶者手当がもらえなくなるところもありますがそういう企業はすでに激減しています。まあ、千田総理がが見見直直すべききここととあるししたらこの見直しの動きを加速してもらう、それを促すことかもしれませんねん
1: 。それから150万円と201万円の壁についても聞かせてくださ
0: い。はい、あの奥さんの給与収入が150万円を超えると。原則年収1000とび95万円以下の夫に認められている配偶者特別控除の金額が減り始め結果として世帯の手取りの伸びが緩やかになってしまいますかつてはこの基準が103万円だったんですが2018年に150万円に改正されましたところがいまだに103万円のままだと思って103万円に届く手前で働く時間を減らす人も多いと言われています、はい、それから201万円ですけどこの水準にただあのこれらの壁は超えたからといって手取りが減るわけではないんです、うん、なのであまり気にするべきではないと僕は思います,
1: そうです、ね、さあお知らせの後もこの問題さらに深掘っていただきます。今日の深掘り今日のニュース深掘りは年収の壁いろいろ言われるけど本当に注意すべきこととはと題してお送りしていますお知らせの前は6つあると言われる年収の壁のうち税金が原因となる100万円103万円150万円201万円の4つの壁について解説してもらいましたで町田さんはそれぞれの壁を越えて税負担が重くなったとしても手取りが減るわけではなく手取りの増加ペースが総収入のそれに比べて遅くなるだけなのであまり気にせず増収を目指すべきではないかとおっっしししゃっていい、ままたた。よね
0: 。はい、そう言いましたでここからは税金ではなくて社会保険制度が原因で生じる106万円の壁と130万円の壁について取り上げます。はい。えまずあの106万円の壁からお話ししましょうこれは週20時間以上30時間未満の短時間労働者でも年収が106万円を超えると働いている企業の規模が従業員101人以上であれば厚生年金に加入する必要があるという制度から生じた壁なんですこの場合厚生年金と健康保険の保険料は1年で合わせて15万円程度。これらの保険料の分だけ本人の手取りが下がるので106万円の壁と言われています。はい
1: でええ百六万円の収入に対してま十五万円保険料を引かれるっていうわけですからこれ大きいなと思いますね。ま
0: あ確かにね短期的なやりくり中面では大きいんです。えー、保険料負担が生じないように働く時間を短くする人もかなりいるとみられています。はい、ですがね僕はこれ収入をあえて増やして厚生年金に加入する方が得策なんだと思っています。っていうのはね将来厚生年金の分の給付が上積みされる上あの手厚い給付が特色の企業の健康保険の対象にもなるからなんです。健康保険の小病手当金や、えー出産手手金などはととっても大きいと思い思ますよね、うんうん、できるならあともう少し頑張って年収を125万以上に増やせれば保険料を負担しても手取りの水準が元の水準を上回ります、うん、さらに厚生年金の支給額は収入が多い少ないに比例するので将来年金が増えるメリットもありますなので106万円の壁を超えられそうならできるだけ頑張って大きく超えるっていう戦略が世界一っていうふうに僕は思います。な
1: るほど。では、次が百三十万円の壁ですね。
0: これはね、社会保険に加入する義務が発生するボーダーラインでもあるんですね。百、え、六、ー、万円の壁は従業員に百一人以上の会社で働いている場合が対象でしたけど。百三十万円を超えたら、それより小さい企業に勤めている場合でも。夫や家族の社会保険の扶養を外れ、自分自身で社会保険に加入し、保険料を納めなければなりません。んただですね、この場合は労働時間を週三十時間以上に増やさないと。厚生年金に入れなくて国民年金に加入しなければならないのが、えー、問題っていうか注意点なんですね、はいはい、将来その手厚い給付が期待できる厚生年金に加入できず文字通り働き損になりかねない問題です130万円以上稼ぐなら勤務時間を30時間以上にして厚生年金に加入することを僕は強くお勧めします
1: はい。はいで他にも気をつけた方がいい点はありますか
0: あの106万円と130万円の壁は同じ社会保険制度の問題に起因しますが実はこの2つの間には細かい条件の違いがあるのでこの点も注意です。例えば130万円の壁では収入基準に残業代を含むんですけど106万円の壁は契約上の所定内賃金が基準になっているんです。
1: つまり106万円の壁を超えたくない人は残業を減らしても意味がないということでです
0: すねそういういことなん,ですんにもかかわらずねここのところを会社ぐるみで誤解しており106万円を超えそうなパートの人に残業減らしを促すところもあるっていうほど、まあ、企業側が混乱してるっていう話も聞いています。であとですね、自民党議員が岸田総理に求めたような壁に伴う手取りの減収を補う次元的な給付金の支給よりもすべ、えー、ての企業で働く人を106万円の壁の基準に急いで統一するような制度の一本化とか簡素化こそ必要だったんじゃないかなっていう気もしますよね。
1: もう最後に少子,、えー、少子化を乗り越えたといわれるこのフランスが導入している所得税の N v N 情報式こちら突然関心を集めているんですが。どういったものでどう考えればいいんで
0: しょうか。はい、あの日本の所得税は、えー、個人単位で課税しているんですが、えー、フランスの場合この n 分 n 上方式で、えー、世帯単位で課税する仕組みになっているんですね。はい、えー、一世帯分の所得を、えー、どういうふうに計算するかというと一世帯分の所得を全部合算した上で子供など扶養家族も含めた人数でその総所得を割ってつまりこれ n 分してですねその数字を家族家族の人数分 n 家族分として所得税の納税額が決まるっていう仕組みなんです。
1: つまり子どもなど扶養家族が多いほど支払う所得税が減るというものなんで
0: すねおっしゃる通りです。ただですね、これ結論から言うと、政府の税制調査会は過去のリポートで N 分 A 人情報式のような世帯単位の課税の導入の是非について、実は2つの観点から非常に否定的な見解を示しているんです。はい、その2つとは共働き世帯よりも夫婦のどちらか一方が働く、いわゆる片働き世界が有利になる。それから高所得者に大きな利益を与えることになりがちだっていうこの2つなんですね。はい、でこのため、えー、鈴木財務大臣も昨日の衆議院予算委員会でいろいろと課題があると承知していると否定的な考えを示しました。はいえー、そのあたり日本維新の会や国民民主党といった野党のほか与党でも自民党の茂木幹事長などいかにも不勉強なタイプの政治家が主張しているかことからも実現性乏しいいかなと思います同じ議論するにしても男性を含めた賃金水準を押し上げて結婚して子作りをしたいと思うカップルを増やすとか適齢を過ぎても産み育てる仕組みを整えるとか。で女性が出産・子育てを楽しむという価値観を持てる社会を作るとか本当の意味での異次元の少子化対策を打ち出してほしいもんだと僕は思います
1: 。以上今日のニュース深深でした町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて町田哲の深堀そろそろお別れの時間です
0: 。はい、えー、まあ今日のあの年収の壁ですけども。うん何のために正直わざわざ岸田さんがその演説で持ち出したのかよくわからない、はい、正直言って大筋は解消しつつある問題で残っている話もさまつといえばさまつでしょうだから本当にこれが問題の大きさが分かってたとは思えないような政権の混乱ぶりをむしろ感じちゃうテーマだったような気がしますね
1: さあこの番組は放送から1週間はラジコでその後もポッドキャスト Spotify など音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてくださいまた番組の感想やコーナーテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りくださいそれでは来週金曜日午後4時に再びお耳にかかりましょうさようなら